0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. ¿Cómo
1: estás, estado? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, Ahora, buenos días a, a todos. Ahora con un tema súper interesante, maestro, que pareciera que... ¿no? Que, que es bien importante que lo podamos trabajar y tiene que ver con los estudios de neuroimagen y tú Así me comentabas es. algo muy interesante y es muy común en la consulta que pues, hay muchas dudas al respecto incluso entre los médicos ¿no? Así es. eso es bien interesante tenemos una super plática en youtube de hace un año con la doctora Pilar Díez, uh -huh. no que, que es un super tema pero definitivamente pues aquí este nos importa muchísimo platicar a este respecto ¿no qué son
2: los estudios de neuroimagen fíjese qué, qué interesante es porque a veces nosotros en la consulta no atendemos al niño lo revisamos y demás y le decimos "Sabe que por todo lo que presenta o algunas situaciones en específico es necesario que le hagamos estos estudios, ¿no? Le hacemos una orden y la mandamos a hacerse los estudios, pero a veces no les explicamos más. Y es que a veces, bueno, pues también implica mucho el tiempo el poder ser tan específico en explicarle, bueno, de qué se trata todo el estudio y demás, más que nos va a dar información que necesitamos para poder llegar a un diagnóstico mucho más asertivo en el caso de cada uno de los niños. Los estudios de neuroimagen, Doc, son técnicas que se emplean para poder justamente eh, apoyar algunas sospechas diagnósticas desde la parte clínica que nosotros vamos formando. ¿Eso qué significa? Que a veces nosotros revisamos a un niño, le revisamos la fuerza, revisamos sus reflejos, vemos los ojitos, etcétera, y hay algo que no nos gusta, ¿no? que no nos cuadra. En ese momento nosotros podemos echar mano a esos estudios de imagen que nos permiten ver estructuralmente, ¿no? y ahorita nos va a platicar usted, como ya no nada más es la estructura, sino la función del cerebro, lo que nos permite ver la, la imagen. Este, pero entonces nos permite ver principalmente la estructura del cerebro, cómo está formado, no eh, ver las estructuras principales, porque muchas veces te empiezas a cuestionar, oye, ¿estará bien formada esta área? ¿Tendrá algún problema en la corteza cerebral? ¿Esto se relacionará con su epilepsia, con su retraso en el desarrollo psicomotor? ¿Esto tendrá que ver con el movimiento de sus ojos o con el hecho de que el niño no siga la, eh, los objetos o no fije la mirada? Todo eso te lo empieza a contestar los estudios de, de imagen, que en este caso los que comúnmente eh, ordenamos nosotros son tanto la resonancia magnética no y eh, la tomografía. Nosotros nos dedicamos mucho en la parte de resonancia, por ejemplo, en ver la cabeza, pues no solo el cerebro, ¿no? También a veces evaluamos todo lo que es la médula, ¿no? En muchas situaciones motoras que llegamos a, a evaluar y muchos... Eh, sospechas de enfermedades que nosotros las determinamos como desminimizantes o que dañan, dañan eh, sustancias eh, esenciales en el sistema nervioso y que eso pondría, podría entonces condicionar ¿no? enfermedades que a la larga eh, obviamente requieren de abordaje y de, y de tratamiento. Entonces, el objetivo del live y lo que queríamos platicar con ustedes era ese, el poder eh, establecer para qué ocupamos uno, para qué ocupamos otro. Hice un posteo por ahí, creo que el fin de semana pasado o la semana pasada, donde subía una imagen por ahí, este, siempre le quito los nombres de, de los pacientes, pero bueno, conservo la imagen, porque nos sirve a nosotros, gran parte de las imágenes les quitamos los, los datos del paciente, obviamente es confidencial y obviamente pues tampoco nadie va a saber pues, el, de quién es el cerebro, de quién, no ahí se mantiene confidencial, pero nos ayuda muchísimo. ¡Eres mío! ¿no? Exactamente, esa rayita que tiene ahí mi cerebro, es, es, es mi cerebro, no, la verdad es que... Lo, lo mantenemos nada más para eh, fines precisamente académicos, ¿no? Muy, muy gran parte de las imágenes. Y en ese sentido, lo que nos permite eh, hacer el, eh, o evaluar la resonancia magnética, por ejemplo, que era lo que colocaba ahí, es los pacientes con epilepsia, idealmente, dentro del proceso del su protocolo diagnóstico y de abordaje, tienen que contar con un estudio de, de imagen, ¿no? Pero que a ver, nos permite establecer, interesante. establecer algunas... Estamos
1: especies. hablando que... La mayoría de los o sea, si yo tengo un paciente que tiene una problemática dentro de su desarrollo que me hace entender que su cerebro tiene algo o existe la posibilidad, necesito hacer un estudio de imagen, como por ejemplo las epilepsias. Y es Así bien es. importante ver cómo hay un montón de niños con epilepsia que no tienen estudios de neuroimagen. Y que son vitales para entender la causa, el origen, el pronóstico, nos lo da la sí, sí. neuroimagen. Ahora, ¿por qué hay este miedo de hacer neuroimagen? ¿Y por qué hacerle una resonancia y no una
2: tomografía? ¿O por qué hacer tomografía y no resonancia? A ayer justo le platicaba por ahí de, de, de alguna, algún caso que tuve la, oportun la oportunidad justo de evaluar ayer en la consulta, ¿no? Y yo le decía, bueno... Que los papás habían dicho, bueno, la parte de la... Me preocupa mucho la tomografía porque siento que es demasiada radiación para mi hijo, ¿no? Me preocupa mucho la resonancia porque también siento que es demasiada radiación para mi hijo. Pero fíjese que le hicieron cuatro placas y ahí no pasó nada, ¿no? O sea, ahí no me preocupé porque pues, son rayos X, son placas que llegan, que le toman la radiografía y que no pasa nada. Y de repente cuando dices, bueno, pues es que también las placas son radiación y es radiación muy similar, ¿no? En cantidad a lo que utilizamos a veces, no es equipable a veces, pero en la tomografía incluso cuando le dices que la resonancia la cantidad de radiación llega a ser mínima según lo que la doctora eh, Pilar Díaz nos ha tenido a bien eh, explicar, ¿no? Esta parte de perderle el miedo a la situación de la radiación siempre a que los estudios sean necesarios, que esa es la otra, ¿no? Porque podemos caer en dos consideraciones. Una es no estar mandando estudios por miedo, ¿no? Justo a este tipo de cosas de radiación, que aquí lo que se hace es se va acumulando esa radiación en los niños, sobre todo en los que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo estudios. Este, y la otra es caer en el, en el no pedirlas o caer en el hacerlo de manera excesiva. Y también nos ha pasado ¿no? que de repente tenemos algunos eh, pacientes donde ya ha acumulado una serie de estudios y de resonancias que ya tienen un, un, un altero así de, de imágenes, ¿no? Y si no, pues es que todo lo que le han hecho. Y de repente dice bueno, tanto cambia la estructura cerebral a lo largo de la vida que vale la pena estar repitiendo y repitiendo eh, resonancias o realmente el, a lo mejor la condición no? del paciente bueno, pero fíjate esto es importante porque la
1: resonancia tiene un costo mucho más alto que la tomografía así es y yo creo que el, ma el mayor miedo de la resonancia es que los tienen que dormir, dormir. esa es la otra esa yo no sé otra. quién sacó que no se podía hacer en que tienen que llegar a los 10 kilos <risas> Para poder cirugía, hacer una resonancia. Como cirugía, como cirugía. 10 Entonces, es bien importante decir que se hacen resonancias, incluso en
2: embarazadas. Así es. O resonancias desde el primer día de vida. Otro de los miedos, ¿no? Que, por ejemplo, eh, estaba, estaba teniendo la oportunidad también de evaluar alguna, en el fin de semana algunos pacientes muy pequeños, muy pequeños. Doc. Estaba hablándoles de un mes, mes y medio de vida y de repente... este ¿Qué hacemos? ¿No? Una tomografía, una resonancia, me da mucho miedo, está muy chiquito, se puede hacer en pacientes tan chiquitos, no se puede hacer en pacientes tan chiquitos, está indicado, no está indicado. Por supuesto que se puede, ¿no? Y nosotros hemos tenido la oportunidad de evaluar resonancias en pacientes prácticamente recién nacidos, uh -huh. pero obviamente cada caso es único y cada caso tendrá una indicación, Para eso. Eh, obviamente su neurólogo es el más indicado no, bueno, de pero aquí también
1: es importante es porque de repente mucha gente puede decir es que la tomografía es más económica y es más rápida ¿por qué no me mandan tomografía? ¿por qué no me mandan una tomografía y el doctor me está mandando una resonancia magnética? y insististe con que sea resonancia magnética y tiene que ser resonancia y yo les digo siempre a los papás los papás siempre cuando su hijo tiene un problema del espectro autista un retraso en la adquisición de habilidades una epilepsia una parálisis cerebral Siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es el pronóstico y cuál es el origen? Y entonces nosotros de manera muy interesante siempre les decimos que el pronóstico qué vamos a esperar depende de la resonancia magnética porque los síntomas pueden ser muy similares. Juan Carlos y yo podemos tener la misma manifestación con una causa y un origen diferente. Entonces yo les digo, es como la fiebre. Hoy si me dices, tengo fiebre, lo primero que pienso es COVID. Así es. Y a lo mejor tiene una apendicitis o tiene una otitis media y tendrá totalmente otra evolución. Entonces es muy importante porque el pronóstico de cuánto tiempo, cómo va a evolucionar, radica específicamente en el resultado de del resonante. Totalmente, totalmente. Ahora, la otra cosa muy importante es, no es una contraindicación el peso y la edad, sino la importancia, la importancia de lo que estamos buscando. Hay que entender que la neuroimagen ve estructuras. A veces, y ahora me han estado mandando psicólogos y psiquiatras, de repente mandan, y también neurólogos, ¿no? Para, porque el otro día me mandaron un paciente, no, doctor. Quiero, eh, la, me, me lo mandaron porque dicen que me van a decir cuánto le falta de secreción de dopamina, cuánto le falta Oye. de secreción de serotonina. Y yo les digo, pues no hay estudios que me digan eso, ¿no? O sea, será maravilloso. Lo que estoy buscando y lo que ve tanto la tomografía como la resonancia es la estructura. Ahora, si hay una diferencia abismal entre la tomografía, lo que se ve en una tomografía y lo que se ve en una resonancia magnética. Uh -huh. En general, la tomografía es un estudio excelente cuando necesito hacer un estudio de urgencia, sobre todo en pacientes que han tenido un accidente. Un golpe, una caída, Urgentes. chocaron, porque básicamente lo que nos ayuda mucho es a detectar edema y a detectar sangrados. sangrados. Fracturas, fracturas. También. Y fracturas, ¿no? Y ver el nivel de desplazamiento, no de la fractura. Pero no me permite poder ver con exactitud las estructuras cerebrales, sobre todo el desarrollo de la corteza cerebral, que es la que muchas veces estamos buscando en epilepsia, en autismo, retrasos del desarrollo en
2: mil cosas. Entonces, es muy importante tomar. Y que, y que es importante saber, justo le decía esta parte cuando iniciamos, conocer la sospecha diagnóstica que tenemos primero. Sobre la sospecha diagnóstica, tomar las decisiones eh, de qué estudio es el más indicado. Usted decía perfectamente bien, la tomografía tiene indicaciones muy precisas respecto sobre todo a las urgencias. La, es el mejor método probablemente que tenemos cuando un niño llega por ejemplo, con un traumatismo quenecefálico, con una epilepsia donde el estado de alerta no se recuperó, cuando deja de mover una parte del cuerpo de manera abrupta, etcétera Por lo regular, la tomografía la tenemos disponible, se hace en cuestión de minutos, no, no dos minutos, y tenemos el, el resultado de inmediato urgente, lo cual te permite tomar decisiones de manera muy rápida, porque es una urgencia. De allí en fuera, no gran parte de otros padecimientos neurológicos, y si regresamos a esta situación de epilepsia y algunos trastornos del neurodesarrollo, con comorbilidades sobre todo, Híjole, ya pedir una tomografía nada más, creo que... Eh, es muy corto. Es muy corto. Te, ¿Te quedas corto en el sentido de la calidad con la cual estás evaluando ciertas no, estructuras? No, te quedas ¿no?
1: corto de todo porque, otra vez, como papá siempre estamos buscando mi pronóstico. ¿no? O sea, mi hijo a lo mejor no mueve bien un brazo, a lo mejor mi hijo tiene crisis, mi hijo no está hablando. Quiero saber si lo va a lograr. Y eso, la única manera de hacerlo es teniendo un estudio de neuroimagen. Me acaba de pasar con un bebé que, que al nacer tuvo una dificultad al momento de nacer y tuvo un pequeño de problemas respiratorios. Y llegó una, pues yo diría, pseudoneuróloga, ¿no? Uh -huh. De un grupo muy conocido, ¿no? Este, <risa> Revestida de todo eso y sin ningún estudio de imagen, ¿no? se atreve a dar una cantidad de diagnósticos y pronósticos negativos y eso no se puede hacer, tengo que tener el sustento, entonces papás hablen con sus neurólogos pero definitivamente muchas de las situaciones que se tienen que hacer, se tienen que hacer con un estudio objetivo en mano que me permite ver la estructura la verdad es que yo siempre les digo si es un estudio caro, si la resonancia es un estudio caro pero estamos esperando que sea el único estudio que se va a hacer, porque al ser un estudio estructural, en general, lo que se ve ahí ya no va a cambiar en la gran mayoría de los pacientes. Habrá excepciones, claro, pero en la gran mayoría es un buen estudio que me puede definir cómo está. La otra cosa interesante es que el cerebro va teniendo modificaciones a lo largo de la vida. Y es que a veces llegan, y dicen, es que le hicieron la resonancia a, al año de edad y ya tiene 6, 7 años. Pero mi hijo sigue
2: muy bien, le quiero repetir la resonancia. No hay necesidad. Exacto, exacto, exacto. No, no, no se Hay condiciones donde sí, o, o sea, porque de repente dicen, bueno, es que yo conozco a tal, a X o a Y, donde le han hecho 5, 6, 7, 10 resonancias. Por ejemplo... Nosotros, igual tenemos muchos pacientes con muchas resonancias, pero tienen condiciones muy específicas. Un claro ejemplo son los pacientes que pueden desarrollar alguna neoplasia, algún tumor en el cerebro. Se operan y antes de la cirugía pues tienen imagen. Después de la cirugía tienen imagen. A los seis meses pueden tener a lo mejor otra imagen. Al año, a los dos, a los tres, pueden tener varias imágenes con bueno, el fin de monitorizar o de las enfermedades de las cuales tú eres experto, que son las inmunológica, ¿no? Como por ejemplo... Con lesiones en sustancias. Con
1: lesiones en la sustancia blanca, que son enfermedades que ya conocemos que evolucionan o degenerativas, en
2: eso sí se tendrá que estar haciendo. Así es, depende por eso, depende totalmente del diagnóstico. Ahora, este miedo Doc, es un miedo real, y eso los pacientes, tanto usted como a mí, no lo han manifestado, en el sentido de todos me da días. mucho miedo el hacerle la resonancia. Y cuando le dices resonancia, hijo, no, pero ¿sabes es el miedo? El miedo es la anestesia. La anestesia, a
1: eso iba, porque. el miedo no es la, o sea, yo sí les quiero decir, el resonador es un magneto, entonces ahí no hay reson, ahí no hay radiación. Son... Se podría hacer una resonancia cada una una vez a la semana. Es el
2: riesgo, riesgo, riesgo. Sí, todos los comentarios, ¿no? Me dan miedo son de riesgo. riesgo.
1: No tiene riesgo la resonancia. La resonancia magnética no genera prácticamente nada. Es la sedación. Ahora, lo que yo siempre les digo a los papás es, es una foto. Entonces, como es una foto, si se mueve, no se va a ver bien. Siendo un estudio caro, es muy importante que el estudio salga bien. Así es. Dos, es muy importante entender que como no lo voy a operar, no va a haber dolor, no lo voy a bajar en los planos profundos como cuando me van a operar. Cuando me van a operar, pues me tienen que anestesiar. Y tienen que bajarme en los planos sí, de conciencia para que yo no, no sienta nada, 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 nada. En este caso no pasa eso, lo tiene que hacer un anestesiólogo porque son los que se dedican a eso. Pero Idealmente
2: no, hey, lo tiene, por favor, lo tiene que hacer un anestesiólogo. No, es que a mí me dijeron, no, en tal lugar, en tal, que no, que él llega. Ahorita una de mis que le dé medio frasco de ribotril antes de llegar. Dice, a mí me la citaron desvelada y dicen que lo van a meter dormida. Hay muchos lugares donde lo intentan hacer así y no está mal, que de repente se la desvela total, como cuando hacemos los electos que las pedimos desvelados para que se duerman, la desvela y justo antes de que entre el resonador la va a dormir, la van a meter al resonador, la van a sujetar gentilmente y van a intentar hacer el estudio. El riesgo, como decía el doctor, y lo dijo perfectamente bien, esta es una foto donde no te puede salir, no puede salir movido, porque ustedes se mueven en la foto, pues salen es totalmente que morita, borrosos.
1: aquí que estoy, si en la foto que ustedes sale ahí viendo, chueco, salgo chueco.
2: Sale borroso y no se Miren, vale Ahí hacerlos. salgo
1: la mitad, chin, pero el estudio me costó muy
2: caro y sí, llegan sí, conmigo. Sí, 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 total, totalmente. Entonces, es importante entender que si se va a hacer el estudio, hay que hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y que tampoco es tan largo como antes se, se decía, porque es que me dijeron que dura una hora eh, el dormida. No, dura, dura menos. Dura, es rápido, depende mucho de los equipos y de las secuencias y para qué lo pediste. Pero por lo regular, en promedio, no sé qué le parece, pero más o menos estamos hablando de unos 20 minutos, Media 15, hora. 20 minutos totales, ¿no? En, en lo que se, se lleva el estudio completo. Ahora, algo
1: que antes que se me sí. olvide
2: que es muy importante es, ya no, ya no están dando placas.
1: Pero si pueden pedir, ya no pidan el disco. Pídanlo mejor en un
2: UCB. Ah, sí. Porque el disco ya no se raya. Entrada, y ya no, no ya, ya las compus no, compu no tienen entrada para el disco. Dos, es que el disco se raya. Cierto, doc, cierto Y no cierto. todas las computadoras lo leen. Siempre le digo a los, a los papás de mis niños, hagan un archivo en su computadora, Exacto. independientemente del disco. No lo traigan en el sobrecito. Métanlo a su computadora, grábenlo, súbanlo por ahí a la nube o tenganlo sí. disponible. Porque sí tiene razón el doctor, el disco se llega a rayar y muchas veces ya las placas este, las que veníamos ahí con la luz ya casi no las estamos ocupando. No, y luego, pues me ha pasado ¿no? que las dejaron ahí atrás en, el,
1: en la cocina, se moja la placa, se pega y se
2: pierde. Saludos a, a Coahuila. El costo, el costo es variable, depende de donde le hagas tú el estudio. Ajá. Es más caro hacer siempre una resonancia que una. No, la una tomografía, tomografía
1: más o menos anda, la tomografía más o menos anda como en unos mil, dos mil pesos. La resonancia varía entre 5 mil
2: y 20 mil pesos. Y depende de los apoyos que requiera cada uno de los claro. niños. Evidentemente. Eso es de la resonancia. Sí, sí, sí. Mientras más grandes son, ¿do? mientras más grandes son. Pues menos problema tenemos porque cooperan más, o sea, prácticamente ya un niño pasado los seis añitos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que él ya puede cooperar para hacerse el estudio, se tiene que quedar, le decimos, ¿no? Hacemos un poquito de sensibilización y ¿sabes qué? Este, quietecito, como una estatua, no te vayas a mover, esto no duele, hay un poquito de ruido, pero no te va a doler absolutamente nada, no, no te muevas y a veces cooperan perfectamente bien, pero hay otros casos, por ejemplo, pacientes con fenómenos del neurodesarrollo, algún problema eh, claustrofobia, no sé, muchísimas cosas que pudieran generar ansiedad solamente en el hecho de acostarse no, bueno, como, y entrar como al... sea, o sea,
1: un niño con autismo que se claro, encuentra el claro, tiempo, claro, que no claro. se puede quedar tiene que estar sedado tiene que estar sedado, ¿no? ahora ¿cuál es? probablemente hay dos o tres contraindicaciones absolutas de hacer resonancia no es el peso, ni es la edad uno es Tener ciertos devices o eh, dispositivos. dispositivos metálicos, porque Entonces, al ser un imán no puede entrar nada con imán. Entonces, los que tienen un implante coclear, los que tienen implantes a capaces. nivel de corazón, los que tienen este ya son operados del nervio vago y que tienen el implante, no se pueden meter una resonancia.
2: Algunos. Algunos bueno, ya hay implantes, Se
1: pueden inactivar. Ya hay implantes que se pueden activar
2: o que ya no son de metal, sino sí, son de sí, no sí, sé sí, qué, sí. que se puede. Sí, sí, sí,
1: Dos. Pues ya.
2: <risa> La verdad es que las contraindicaciones son muy pocas. El material dental, ¿no? ¿Ah? Qué, qué importante. Que... El material dental, dicen, bueno, ¿y por qué de repente los niños no pueden entrar a hacerse una resonancia con las coronas, ¿no? Con más, algunas prótesis dentales, o etcétera los frenos, los frenos con los brackets y demás, lo que ocurre es que no nos sirve tampoco, la, desafortunadamente en, es que al ser un metal exactamente
1: genera una gran, un gran halo, es un reflejo se ve tan blanca, blanca la, la pero la si imagen. yo lo que estoy buscando son problemas a nivel frontal, ese reflejo lo va a impedir y no se puede vale la pena quitarle los frenos y tomar la resonancia si es muy necesario, sí se quitan los frenos se hace la razón se vuelven a poner van a colocar. Frenos, no Sí, nada.
2: aquí re, lo dijo bien el doctor. Pero es, los, es los dentistas, estudio. ¿no? Pues nos... Sí, es nada, no 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 a quitar los Pero se los acabo de poner. Exacto. Vamos a ir a coordinarse muy bien y usted lo decía perfectamente bien. Es un estudio que es caro, que no es económico y que tiene que salir lo mejor que se pueda. Entonces, no Pero no es vital, es que eso es
1: bien importante, es vital, créanme. El riesgo de hacer una resonancia es mínimo y cada vez las técnicas son mejores. Además, tiene otra gran ventaja. Prácticamente ya no se pone medio de contraste en la resonancia. Prácticamente la misma resonancia me permite ver vasos sanguíneos, inflamación. Es,
2: es muy específica la indicación Fina. donde pedimos nosotros el contraste. Básicamente... Básicamente lesiones tumorales o tumorales. problemas de, de, de alguna sospecha que tengas de alguna alteración eh, en los vasos sanguíneos, pedimos evidentemente el contraste, pero de inicio, por regular la resonancia, la mayoría de las resonancias, y me tengo que decir que prácticamente todas de inicio van simples, ¿no? a menos que tengas una sospecha muy clara ¿no? de a la exploración que puede haber un proceso ocupativo, significa un tumor o alguna situación similar. En ese sentido, a lo mejor sí va una indicación específica en que esto puede ir con contraste, pero, por ejemplo, para epilepsia, creo que ya prácticamente las resonancias que realizamos son sin contraste. Te permite ver por qué y por qué, ¿Por qué la resonancia contra eh, la tomografía, ya lo decía el doctor, nosotros en las áreas que eh, evidentemente nosotros vamos haciendo un protocolo de sospecha, ¿no? Vamos eh, primero a la parte clínica. Ustedes nos dicen, por ejemplo, que el paciente convulsiona, que ha tenido crisis. Nosotros, por lo regular, hacemos un electroencefalograma, corroboramos la situación, le dices a, a la mamá y a papá, sabes que tu niño tiene epilepsia porque cumple con esos criterios el número de crisis por el electroencefalograma y además las descargas se encuentran, ¿no?, predominantemente en el hemisferio del lado derecho, en la región frontal de ese lado. Entonces, cuando nosotros solicitamos un estudio de resonancia magnética, nosotros ya tenemos una idea de lo que vamos a ir a buscar y de las zonas que nos. O, o las zonas de interés. interés como sí. diría nuestra, nuestra compañera este, Pili, nuestra compañera sí. Silvia, ¿no? las zonas de interés, que, que, que obviamente es eso, te interesa el ir a buscar el estudio de imagen justo en esas regiones para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Entonces
1: es estructuras, otra estructuras, vez. Ve ¿sí?
2: estructuras,
1: no ve. Esquizofrenia, no ve depresión, no ve la cantidad de serotonina sobre la región del lóbulo temporal, no mide la cantidad de dopamina sobre el lóbulo frontal. Podemos,
2: o sea, vamos. Eh, aquí, no es importante. De, 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 de inicio, lo que, lo que intentamos explicar es cómo está formado perfectamente bien la estructura cerebral, esta diferencia entre la sustancia blanca, la sustancia gris, que es donde predominantemente vienen esas descargas epilépticas, darnos cuenta cómo está conformada la corteza cerebral. Eso solamente lo podemos hacer con una resonancia magnética, sobre todo si las displacias o los problemas de la corteza son pequeños. Una tomografía difícilmente nos va a permitir... El poder ver con tanto detalle este tipo de, de estructuras. Ahora bien, decía el doctor, ¿se puede dar otros usos a la resonancia? Sí, pero no tan específicos como lo que él comentaba. Sí, podemos medir otro tipo de sustancias, lo hemos hecho, ¿no? Hemos medido lípidos, hemos medido bueno, eh, espectroscopía. Existe ya en,
1: este, en esta evolución tecnológica, y es bien importante entender esto. Antes de que existiera el electroencefalograma, no quiere decir que no hubiera epilepsias. Nomás no estaba la tecnología desarrollada para medir la actividad anormal. La resonancia se hizo para mejorar la estructura y ahora ha venido avanzando y ya se puede hacer algunos estudios que se llaman de resonancia magnética funcional. En esta resonancia magnética funcional ya puedo ver al cerebro vivo. Y eso es muy interesante, ¿no? Puedo estudiar al cerebro en movimiento. Y hay varias técnicas, una que se llama VOLT, que es el consumo de oxígeno en ciertas regiones, ya han de haber visto esas fotos padrísimas donde ve que colores, se prende con ¿no? colores, es el consumo de oxígeno y el consumo de glucosa en regiones. Que
2: no generales. es una electroresonancia con mapeo y todo eso que de repente llegan a, a no, tomar, ¿no? no, 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 ¿no? no, no, no a, ver, a ver, que de repente le hace les vamos a solicitar una resonancia magnética eléctrica cerebral con un mapeo y, y te mandan ahí un mapa no de colores te el y te ponen el cerebro y hay una, una alteración en la región frontal del lado derecho la cual no le permite al niño eh, poder hablar de forma adecuada y por lo tanto también lo condiciona con un trastorno por déficit de atención de tipo inatento y por lo tanto, ojo con eso.
1: Ojo con eso, no llega tanto por favor, ¿no? porque es como si yo intentara a través de una resonancia magnética eléctrica donde ponen el electro hacen su espectroscopía maravillosa donde le ponen colorcitos y lo suman a una foto de cualquier resonancia y te explican toda tu vida, ¿no? te explican por como qué le vas de a los pumas eh, ándale, como el tarot, ¿no? entonces, ojo, eso no sirve y tampoco la resonancia la resonancia funcional se ha estado estableciendo para también se pueden medir los tractos sí. ¿no? y cómo están funcionando. Entonces, eso nos sirve para cirugía de epilepsia. Lo hemos venido est estudiando para entender. Incluso Juan Carlos, Pili, Silvia y yo ya tenemos el primer atlas de de niños mexicanos. Primero tenemos que tener este mapa normal y seguimos avanzando por la diversidad y heterogeneidad. Interesante, por ejemplo, que hemos estado entendiendo que hay diferencias de conexiones entre mujeres y hombres, ¿no? Así es. Y que todavía vamos avanzando en eso, pero todavía falta mucho para poder establecer una continuidad, una base que
2: nos permita establecer con eso bien. Y, y fíjese qué interesante, porque muchas preguntas, bueno, entonces, a mí, si, le hago, si le hago a mi hijo con autismo un estudio de resonancia magnética, ¿qué voy a observar? La mayor parte de las veces no vamos a observar nada. La mayor parte de las veces la resonancia magnética puede estar normal en muchos de los casos. Depende mucho de los antecedentes y por qué le están pidiendo la resonancia magnética. Pero fíjate,
1: en autismo yo te voy a decir una uh -huh. cosa, fíjense. Y eso porque acabamos de publicar también con Dani, con Daniel Álvarez, con Juan Carlos, el primer consenso sobre trastornos de lenguaje y de autismo. Hoy prácticamente si tu niño le hace así, Ajá, es, es, es autista. autista. Pero a veces hemos encontrado que esos niños son prematuros, Falta que tuvieron bien. problemas al nacer. Sí, los antecedentes. Y no tienen estudio de resonancia. Si le tomas una resonancia y te das cuenta que tuvo una lesión al nacimiento. Así es, así
2: es. O que
1: tiene un problema en la formación cerebral. Y eso cambia el diagnóstico. Fíjense qué interesante. Por eso es vital en los niños con el trastorno del espectro autista tomarles un estudio de neuroimagen. Por eso en niños con epilepsia no. No es lo mismo tener una epilepsia, aunque a los dos nos mueve el brazo, provocada por un tumor, que provocada porque no se formó bien el cerebro, o provocado porque tú tengo un cisticerco. Esos son tres panoramas diferentes. ¿Quién te da eso? La razón. Y yo me encuentro, y, y lo queríamos comentar, porque hay tantas veces en la consulta que llegan tantos pacientes con pronósticos, con diagnósticos, sin estudios que no sustenten el proceso, no, sí. no
2: fundamentados. ¿no? Y, y fíjense algo que, que es muy cierto. ¿Qué es lo que ocurre, Doc? Y eso es algo que es un interrogante, que lo discutimos, que se en muchos foros de discusión. La situación, sobre todo en los trastornos de neurodesarrollo, estamos hablando de trastorno de espectro autista, pragmático, la comunicación, trastorno por deficiencia de atención con hiperactividad, específicos del aprendizaje. Muchas sí. cosas que seguramente ustedes están familiarizados y que a final de cuentas, Doc, la gran discusión es que todo este tipo de diagnóstico sigue siendo clínico el diagnóstico sigue siendo clínico y como tal en esta búsqueda de marcadores que nos permitan establecer de forma más fuerte el diagnóstico y que no solamente sea la clínica porque desafortunadamente la clínica todavía sigue siendo pues al ojo del explorador con el expertise de la persona que lo Pero realiza déjame, déjame, voy, a, déjame, voy viendo las preguntas y entonces en la búsqueda de estos marcadores es decir, no hay como un marcador de sangre no, no. no hay un marcador específico para decirle sabes qué? Creo que tiene autismo, vamos a pedirle un estudio de autistina, ¿no? En la sangre. Autistina. ¿no? Para Mira, ver que esté rapidísimo. positivo. Rapidísimo. ¿no?
1: Lorena, mi hijo tiene 13 años y fue diagnosticado con PCI. Le tomaron un electro. Cada cuánto se toman los electros igual. Si tengo un electroencefalograma, mi hijo no tiene epilepsia, pues no tengo que estarle tomando electroencefalogramas. Le tomé la resonancia. Ya vi que mi hijo tiene parálisis cerebral porque tuvo una lesión cerebral por falta de oxigenación. Esas lesiones no evolucionan, esas lesiones no cambian, esas lesiones no tienen problema, entonces es muy importante. Viendo en qué parte del cerebro está el daño, ¿puedes saber si tendrás esquizofrenia? No, ni la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, tienen cambios en la resonancia estructural. Se están buscando biomarcadores en resonancia funcional, okay, entonces no se tiene. Entonces, el tiempo del electro y la
2: resonancia depende mucho. Pero no se lo hagan. A ver, pero, pero a ver, es que es diferente. El electroencefalograma, ¿no? Sobre todo en pacientes con epilepsias y epilepsias que son de difícil control. A veces sí es necesario estar haciendo ciertos monitoreos y ciertos registros con alguna frecuencia sobre todo cuando se hacen ajustes de medicamento, cuando el niño ha tenido descontrol de crisis. En electro. En electro, porque sí. a final de cuentas, bueno, pues no es tan complicado, dura 30 minutos, solamente se conecta al niño, no es necesario ponerle anestesia. Entonces hay recursos que se pueden explotar un poquito con mayor frecuencia que la resonancia magnética. Claro, pero el electroencefalograma es lo mismo, ¿no? La, la Liga Internacional contra
1: la Epilepsia incluso recomienda en pacientes con epilepsia, si están controlados, se hace un electro una vez al año. dice ¿Con una qué frecuencia? Porque aquí parece como... Claro, que... nosotros que tenemos electro lo quisiéramos hacer cada mes. Nos encantaría. No es necesario. Esto está padrísimo. A ver, El neurólogo no indicó resonancia. Todo paciente con epilepsia, todo paciente con epilepsia, tiene que tener mandatoriamente una resonancia. Eso no lo dice Juan Carlos ni el doctor Barragán. La Liga Internacional contra la Epilepsia en la clasificación para poder clasificar el tipo de epilepsia que tiene su hijo forzosamente requiere una resonancia, incluso en epilepsias que se sabe que son benignas
2: como las ausencias o las de Roland. Tengo que tener una imagen, eso es importante. Es muy importante y, y justo lo que decíamos hace rato, o sea, dices, bueno, ¿para qué me sirve si ya tiene electroencefalograma? Primero me sirve para poderle dar una explicación de por qué el niño está convulsionando, para poder empezar a generar pronósticos. Y, y, y creo do, que gran parte también nos sirve para poder establecer en buena medida o reforzar los tratamientos que estamos utilizando. Entonces, la resonancia evidentemente nos da mucha información que es de mucha calidad para el control y el, el diagnóstico de cada uno de los niños.
1: Si tienen tornillos en la columna y las resonancias de columna no se puede hacer porque no se no va se a poder puede. ver nada. Y les digo, igual con material... Ahí se tiene que hacer una tomografía, que la
2: tomografía también ha evolucionado muchísimo, pero... Ahora, obviamente nosotros decimos lo que las guías de la Liga Internacional contra la Epilepsia establecen. Muchos de nuestros pacientes en el Hospital Infantil... Vienen a veces referidos, doc, de, de hospitales o de centros este, donde no se cuenta con el recurso de la resonancia magnética y esa es una realidad. Y, y algunos colegas en otras partes del país tienen que trabajar doc, con la tomografía y se sigue trabajando con la tomografía como el único instrumento que eh, se cuenta y, bueno, pues es lo que, lo que hay al alcance y se tendrá que hacer. Pero en dado caso de que se pudiera extender el protocolo, como lo decía el doctor, de manera prácticamente obligada hacia una resonancia magnética y se tiene la oportunidad de hacer, no hay que dejar de considerarlo porque ese chaparro tiene que tener una resonancia que nos permita considerar esas estructuras cerebrales y saber si le podemos dar una explicación doc, a ese fenómeno epiléptico. No, fíjate, una aquí, muy importante: mi
1: hijo tiene esclerosis tuberosa y lo están viendo por SEGA. Okay. Ahí sí se tiene que hacer resonancias de seguimiento Porque es un proceso degenerativo Y de ¿Y crecimiento y progresivo ¿Y se tiene que hacer
2: por lo menos cada año ah, yo, Por ejemplo, qué interesante porque hay diagnósticos ¿no? Como en este caso de esclerosis tuberosa Donde puede haber algunas tumoraciones Se llaman túberes corticales ¿no? Y algunas otras cosas como hallazgos En otras facomatosis O alteraciones este, de, la, de la piel con el cerebro Donde sí vamos pidiendo ciertas imágenes Con cierta regularidad no tan frecuente y depende mucho de la evolución de cada uno de los niños, pero sí están establecidos protocolos donde vas pidiendo a veces resonancia cada tres años, cada uh -huh. cuatro o cinco años. Sobre depende todo en de neurofibromatosis. De depende mucho de enfermedades de degenerativas. Iniciales.
1: Mira, esta está buenísima, avi Chávez. Tú le quieres hacer una resonancia en el seguro, no, porque con una tomografía le dijeron que tenía licencefalia. Tiene que tener la resonancia. Eso es por usted, porque... A veces en la tomografía se puede ver el cerebro liso y en la resonancia, ¿no? O a veces a esta liceencefalia puede tener sumadas otras cosas. El pronóstico de su hijo depende de la resonancia y eso lo tiene que ver el maestro Juan Carlos. No es que le esté dando, no le esté dando caída.
2: Pero fíjense, qué interesante, porque ustedes dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia, doctor? Bueno, la diferencia radica primero en el tiempo y en la técnica de cada uno de los estudios. Pero estamos hablando de que la tomografía tarda un minuto y medio en hacerse. La resonancia tarda varios minutos en poder realizarse. La diferencia radica es que en que la tomografía nos permite ver cortes muy gruesos del, del cerebro, cortes gruesos y evidentemente no tan finos ni tan detallados como la resonancia magnética. Y la resonancia magnética nos permite ver cortes... Muy delgados, muy delgados del cerebro en diferentes proyecciones también y que incluso nos permiten identificar estructuras prácticamente como si las estuviéramos viendo Doc, ya con los equipos que, que, que tenemos actualmente que nos permiten ver imágenes impresionantes sí, prácticamente no. como si las sacáramos de un libro. ¿no? Fíjate, algo bien
1: interesante que están diciendo aquí en autismo, toma una resonancia, ya salió normal, normal,
2: no, ya man. no tengo que no, estar no, ya no hay que está repitiendo. Sí.
1: A menos que en los próximos años vayamos a tener cada vez más evidencia, y hemos estado publicando muchísimo sobre Ahí va, la y, y usted dijo
2: algo muy cierto. Depende mucho de la historia clínica que realiza el médico en el consultorio, de todos esos factores de riesgo neurológico que va teniendo cada uno de los niños, que puede ser este, la parte de prematurez sobre todo que haya dejado de respirar, que haya utilizado oxígeno y demás, y después se arranca con algún proceso de neurodesarrollo, qué importante es la resonancia ahí. Qué es importante es la resonancia, porque entonces sí nos puede dejar ver algunas situaciones como lesiones eh, cerebrales que podrían darnos una explicación de lo que está ocurriendo y no tomarlo como algo aislado de ah, pues es que tiene autismo, ah, pero también tiene epilepsia, ah, pero también tiene... Y resulta que en la resonancia estaba la explicación prácticamente de una serie de situaciones que estaba pasando con el mismo... Con el mismo niño, ¿no? Mira, hay una pregunta de más acuario muy
1: importante. ¿Dónde se puede hacer una resonancia magnética barata? Mira, lo barato ahora sí, como decían, puede salir caro. Los precios más o menos están ya estandarizados. Hay lugares muy baratos donde no hay anestesiólogo pediatra y lo tienes que llevar. Ahí para adultos se puede hacer en muchos lugares. Muchísimos. Pero si es para un niño, yo sí te aconsejo, vale más la pena buscar un lugar de reconocimiento porque estás haciendo el esfuerzo por un estudio que te va a cambiar el pronóstico toda la vida y probablemente sea el único estudio que le vas a hacer. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho que desafortunadamente lo llevan a lugares y te entregan una resonancia de tan mala calidad que hubiera valido la pena hacer una tomografía. No hacemos tomografías no solo por el riesgo de radiación y recuerden que en la infancia entre más radiografías y más radiación estoy exponiendo a un niño en desarrollo que puede llegar a tener problemas después en, la, en el desarrollo de otras patologías. La resonancia es súper segura en eso. Y Entonces, búsquenlo bien. Y
2: la, la verdad es que por lo regular los neurólogos pediatras certificados eh, conocemos lugares muy específicos donde los estudios de imagen son de alta calidad donde nos permite ver perfectamente bien las estructuras cerebrales y donde sabemos que cuentan con los recursos suficientes para poderle proporcionar una sedación adecuada a los niños en el caso de los pacientes ya escolares, un poquito tardíos, yo lo pondría así, doc, adolescentes y adultos, la cosa se pone mucho más sencilla e incluso mucho más económica. Porque entonces, sí, ya no tiene que ver con la anestesia, sí, ya puedes buscar alguna promoción por la noche, que luego le digo a mis pacientes más grandes, ¿sabes que habla, pregunta en estos lugares, pregunta por sus promociones nocturnas y si te hacen la resonancia en la noche es a veces más económico. Casi siempre es más económico. Casi siempre es más económico, pero sobre todo son pacientes que no requieren del apoyo eh, anestésico. Por los apoyos anestésicos lo chicos, se busca que sea en el día, los da el anestesio, perfectamente bien monitorizado, o sea, bajo todos los estándares que, de, de calidad que se tiene que tener para que no nos vayan a agarrar las prisas con cualquier situación de emergencia, que esa es Ajá, otra cosa ya. que les preocupa a las mamás, es lo van a picar lo van a canalizar. Me preocupa mucho que lo canalicen porque yo no quiero que lo piquen. Y si usted está diciendo que la tomo la resonancia va a ser simple y no le van a poner contraste porque cuando llego ahí me lo quieren canalizar no. y son situaciones de seguridad. A veces por protocolos de seguridad y por el anestesiólogo lo puede sugerir, es tener una vía, un acceso inmediato para la administración de medicamentos para eh, estar totalmente seguros de que eso se lleve de forma eh, adecuada y en caso de que se requiera la administración de un fármaco de forma urgente, tener una vía disponible a través de un suerito por ahí, a lo mejor que se lo ponen y en cuanto salga del estudio y se recupera, se lo quitan y se acaban. Exacto, ¿No? mira qué interesante, a
1: veces puede pasar que tengo un niño que tiene problemas de atención, le tomo un electro y de repente me encuentro que hay una gran diferencia de voltaje y tuvo un problema de prematurez y de repente le tomo un estudio de imagen y me encuentro que tiene una lesión súper interesante. Cambia el diagnóstico, cambia el pronóstico. Y la decisión
2: terapéutica,
1: obviamente. Por eso es tan importante. Ahora, se pueden hacer resonancias desde el primer mes de vida. Hay veces que les decimos, mira,
2: Espera un poco más. sí
1: necesito una resonancia. No es urgente, no, es, no va a cambiar en este momento.
2: Hay que hacerla así. Entonces, hay momentos que son urgentes. ¿Por qué? Lo, a ver, ¿qué es lo que ocurre y por qué a veces decimos, sabes que espérate tantito, dejemos que crezca un poco más? Primero, porque la sospecha diagnóstica probablemente no es algo urgente, no es algo que tenemos que hacer la imagen en ese momento para definir un tratamiento, eso es primero. Segundo, porque en edades más cortas la resonancia evidentemente también nos, nos arroja demasiada información nos arroja muchas imágenes en un niño donde su cerebro todavía se está desarrollando y ahí sí puede haber cambios después o sea, sí puede haber cambios después, por ejemplo de un niño recién nacido a un niño que ya tiene uno o dos años de edad es decir, las estructuras cerebrales se siguen desarrollando y la sustancia principalmente blanca, junto con la sustancia gris, sí sufre de ciertas modificaciones a lo largo del tiempo y entonces la resonancia sí puede cambiar a lo largo de la vida, pero hay indicaciones donde no importa, donde tú dices ¿sabes qué? Por ejemplo apenas eh, casos que vemos en la consulta que me ha tocado ver en el consultorio, le mides el perímetro cefálico, el niño tiene un retraso en el desarrollo, tiene la cabeza muy grandecita, tiene que tener una imagen, tiene que tener una imagen, y ahí si no te vas a esperar, no, aguánteme a que cumpla un año, no, tiene dos meses, mide, está muy grande la cabeza, tiene una circunferencia muy grande, tengo que tener una imagen de inmediato, ahí no voy a esperarme a que pase un año para bueno, poder, no hay, ver, hay indicaciones clínicas.
1: Rapidísimo, Nadalín, Dieguito, ya no es oxígeno que sigue con crisis estamuladas. Puedes venir al hospital. Ah, okay. Ya estamos dando consultas presenciales. Verdad, en contento. el TDA no se ocupa la resonancia magnética. No. A menos que tenga un indicador clínico que me haga sospechar otra cosa. Exacto. Y entonces en ese momento sí hay que hacer la resonancia. Exacto. Fíjate, es bien interesante porque de repente muchos papás dicen, a ver, mi hijo tiene crisis. Le toma un electro y sale anormal. Le mandaron a hacer la resonancia y sale normal. Uh -huh. Pues tiene epilepsia de otro S origen exactamente y no tiene no una
2: epilepsia ah, estructural. ¿sí? A ver, aquí qué dice. ¿Será más efectivo para el estudio de niños sedarlos o manejar el ritual de o las previas en vigilia?
1: Bueno. Mira, Marta, Marta depende, depende. Pero yo te voy a decir una cosa, definitivamente. La sedación...
2: Es muy eficaz, es muy segura. Y, y siempre vas a tener el riesgo de cuando lo llevas desvelado. Yo siempre les digo que okay, es que sabe que me preocupa mucho y demás. Déjeme intentarlo. Sí, claro. Aún inténtelo. no, Concepción,
1: aún no, no hay resonancias. En inténtelo,
2: inténtelo llevar desvelado y que se haga el estudio. Sin embargo, de antemano siempre les digo el estudio. Pues el niño lo van a aceptar, no lo van a acostar en, en una plataforma rígida. Va a estar va a haber ruido por lo regular los espacios de resonancia magnética son fríos porque el equipo tiene que estar a cierta temperatura entonces no es algo muy caluroso tampoco después el equipo hace ruido también no y se va a mover la mesa entonces todo eso sumado puede hacer que el niño se despierte y terminar sedándolo si sale bien y tiene un sueño de plano bien profundo ¿no? y nada lo despierta y entró y salió del resonador, bueno, pues fantástico porque no requirió de la sedación, te, te, te sale del estudio y vámonos, se acabó. No hay ningún problema. Pero la mayor parte de los casos, Doc, las condiciones ¿no? Del, del estudio y demás, desafortunadamente interrumpen mucho el sueño. Y como lo decíamos del inicio, con cualquier movimiento ligero que se haga, un cambio de posición que el niño realice, el estudio ya no va a funcionar y no nos va a dejar ver eh, prácticamente eh, con, la, con la fineza que deberíamos las estructuras que estamos buscando. Entonces, de, de alguna manera creo que lo que decía el doctor es, la seación es segura, se hace bajo médicos especialistas, lo hacen médicos especialistas que evidentemente entienden perfectamente bien la situación mm. de los niños y se puede realizar con toda seguridad el, el estudio. Mi
1: bebé tiene siete meses ¿dónde le puedo hacer la resonancia magnética en cualquier hospital grande? Sí, busco
2: hospitales, eso, es, eh, eso, eso también es importante, interesante. Hay que
1: buscar hospitales. La esclerosis mesial se ve en la resonancia, solamente se ve en resonancia magnética. Y no, y no, y no todo el tiempo, ¿eh? Y no y en todos los niños. La esclerosis... Esclerosis mesial es, es sobrediagnosticada. Y hay lugares donde todo lo que tiene epilepsia tiene esclerosis mesiotemporal. Habrá que reconocer que en los niños es raro encontrar esclerosis mesiotemporal. Se pueden ver otras cosas. Sí,
2: claro, Ángel, lo que te decía. Se puede despertar mejor la sedación. Y tú también estás segura de que estás haciendo un estudio de calidad. Eso es lo más importante, pero bajo la seguridad siempre de que tu niño Marta, va a estar perfecto. Marta, si
1: tu hijo tiene una... Epilepsia focal no requiere tomografía, requiere resonancia magnética. Y en los adultos, eso es lo que decías, o adolescentes ya se pueden ir en la noche, se, se meten sin
2: anestesia y es mucho más barato y te sí, ojo con eso. En los hospitales grandes, ¿no? Y a diferencia de los laboratorios, los hospitales grandes, pregunten ustedes, hospitales grandes reconocidos que ustedes saben, este, pregunten, tienen promoción por la noche, ¿no? Sobre todo en los niños que no requieren, les repito, que no requieren sedación. Y algunos hospitales hacen muy buen descuento después de las nueve de la noche, ¿no? Para que para que se agenden en la, en la noche y el equipo se puede ocupar de noche. Hacen muy buen Exacto. descuento. Medellín, no, no, no pierdan este, ese tiempo. No
1: habla para pedir tu consulta. Toda la gente que quiera consulta en el hospital tiene que hablar para ser programada. Así es, se está programando y se está reprogramando. Una pregunta, reprogramando qué también. bonita. Es que aquí me tienes a mí, ahí tenemos una discrepancia. Una,
2: el electro también necesita dormirlo. Siempre, dormido profundo. Si se despierta, eso no funciona.
1: <risa> Qué poca madre, ¿ya ves? No, el electroencefalograma
2: se puede hacer en cualquier hora del día, en cualquier momento y tiene. El que... electro no es un estudio para determinar la calidad de sueño en tu hijo. Exacto. Así es sencillo. Es para es dos. Para otro, es el, el
1: electro no tienen que estar dormidos. Les voy a decir una cosa. Yo me he peleado en muchos centros porque los quieren dormidos a fuerzas para no es más fácil es es más realidad, fácil. es más fácil el poder pero hacer nosotros no lo necesitamos a menos de que lo que estoy buscando el tipo de epilepsia que estoy buscando yo piense que necesita desvelo
2: sí Sí, hay, hay condiciones do, hay donde condiciones, los niños no se pero, pueden dormir pero no, donde pero no. no pueden dormir, donde ya lo hiciste muchas veces, porque aparte hay muchos nomás que ya lo han intentado. Pero es que dice,
1: ¿serio está despierto? Claro que sirve si sí, está Sí, despierto. sí, sí, sí,
2: por supuesto. Claro que sirve. Nos deja ver muchas cosas. Sirve si tiene pelo o
1: está pelón
2: sirve si es moreno o es blanco lo, si lo es que es una mi... realidad doc, es que ¿por qué lo, porque siempre los piden desvelados? ¿no? Que esa es la... o ¿por qué la mayor parte de las porque veces? Porque no piden sabe, desvelos. porque son ignorantes. Ver, lo que buscas lo no, que no buscas es poder analizar el electo programa, en diferentes situaciones con el niño despierto y empezando a dormir, no se evalúa el sueño ya lo hemos platicado no, muchas es veces porque
1: les facilita no se evalúa el sueño aplicarle las cosas y si no quieren batallar y mete un poco de ruido, pero para eso lo analiza
2: uno que hasta, uh, 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 uh. bueno, depende del a ver, uh, puedes marcar a la oficina de neurología Nayadeni o algo así Nayadegin y, este, y necesitas programar tu consulta, nada más si estás programando tu consulta, si, tienes, si no es, perdón, si el paciente tienes. no está descontrolado, lo estamos siguiendo y es un paciente que ha llevado un buen control, te van a proponer que sea videoconsulta y se puede realizar de esa forma a ver, sin ningún problema. No le quiten. La
1: resonancia, la tomografía y el electro se
2: toman con sus
1: medicamentos. Siempre. Que qué, siempre. Bueno, qué bueno, qué bueno. Porque, porque eso. siempre nos escriben y sí, Mañana
2: le hacen mi resonancia No le, le tengo
1: que tratamiento los medicamentos para TDA, autismo, epilepsia, para la gastritis no modifican ni la
2: resonancia ni la tomografía. Y en niños pequeños la resonancia se tiene que hacer en ayuno, se lleva al paciente en ayuno por la situación de la sedación ojo con eso, Exacto. pero en pacientes ya donde va a ser una resonancia simple, no se va a requerir más que se presente ahí, se acueste, no, se, se, se quede quietecito y se pueda hacer, no requiere de ninguna indicación especial sí, más pero que qué bueno, qué bueno.
1: y por el amor de Dios si no le quiten los medicamentos
2: también
1: a veces hay indicaciones especiales para suspender el tratamiento y tenemos unas evaluaciones pero siempre que se va a suspender también sobre todo en pacientes con epilepsia se hace hospitalizado el paciente y eso básicamente lo hacemos como protocolos para cirugía. Sí, y
2: casi ¿no? No, no retiren los medicamentos. En no lo retiren nunca. No, nunca, nunca los retiren. No afectan la Nada. Y, no y si tienen dudas, escríbanle a su a su neurólogo para saber ¿no? el estudio que le van a hacer. Perfecto. Gracias a todas las personas que nos escribieron. Cuídense. Cuídense mucho. Nos Muy vemos. Bonito.